0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Hünsal Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben deyim. Nereden başlamak istersiniz?
1: Şimdi enflasyon açıklandı, enflasyon oranından başlayabiliriz. Buyurunuz. Ee, tüketici fiyatları e, Ekim ayında %2 arttı. ...senevi olarak da... ...8.55'e tekabül ediyor... Ee, ...en yüksek... ...artış giyim kuşamda... ...yüzde 11.70... Ee, ...düşüş gösteren tek gru, e, grupta... E, ...0.59'da... E, ...eğlence sektöründe olmuş... Ee, ...alkollü içecek ve tütünde artışlar var... ...yüzde 43.60... Ee, Genel olarak bakıldığında e, enflasyonun asıl önemli olan aşağı seyrinin sürdürmesi ve önümüzdeki e, süreçte yani yıl sundan önce de tekrar Merkez Bankası'ndan bir indirimin e, geleceğe yönündeki beklendirilmesi de kuvvetlendirmesi diyebiliriz herhalde.
0: Bu tabii tabi 8.55'lik oran otomatik olarak yıl sonu tahminlerini de farklılaştırdı. Evet. Yani en son biliyorsunuz Merkez Bankası bunu 12'ye revize etmişti. Evet. 13.6'dan 12'ye revize etmişti. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımızda 8.55 önümüzdeki 2 ayın gelebilecek farkı düşündüğümüzde... ...onun ne kadar üzerinde olur yani çift hanenin ne kadar üzerinde olur diye bir beklenti vardı... Şimdi tabii şu an yapılan değerlendirmelerde özellikle e, politika tarafında yapılan değerlendirmelerde e, hükümet tarafı tek hanede kalabileceğine dair işaretleri görüyoruz diyorlar. Tabii onların elindeki bilgi seti bizim elimizde olmadı. Şimdi onu göremiyoruz. Tek hanede de olabilir ya da işte çift hanenin birazcık üzerinde olabilir. Dolayısıyla bu da Merkez Bankası'nın yapacağı bir toplantı daha var o toplantıdaki kararı bir daha bir e, politika faizinde bir indirme sebep olacağını işaretleri denebilir bunları. bu nasıl yansır? tamam bunlar enflasyon oranı çünkü bunlar hep e, kendi içerisinde bir sürü alt kalemle tartışılan insan, e, kısımlar var çünkü fiyat artışları enflasyon hep birbirine karıştırılıyor yani fiyat artıyor mu evet artıyor enflasyon düşüyor diyorsunuz artışta düşüş var Artmaya evet, devam artmaya ediyor devam yani ediyorum. insanların belki söylemden kaynaklanan kelimelerden kaynaklanan enflasyon düşüyor enflasyon dediğiniz şey fiyatlar genel seviyesindeki artış artış oranı düşüyor. Yoksa artmaya devam ediyor. Yani
1: eksi e, değil. ye düştüğü takdirde enflasyon, evet. e, fiyatlar düşüyor diyebiliriz. Dolayısıyla artış oranında azalma var. Bu şekilde bakmak, algılamak gerekiyor. Burada
0: gelen çok itiraz e, şuna geldi. Özellikle kamunun yeniden değerleme oranı dediğimiz işte bu harçlara, vergi, e, mat bu şeklinde olan vergilere işte pasaporttu, kimlikti yani devletin uygulamış olduğu bazı ücretlendirmeler var. Oralardaki oranların %20'nin üzerinde olup işte yapılacak olan ücret zamlarının aşağıda olması en çok şu an insanların diline doğradıkları hadise bu. Yani fiil enflasyon şurada bizim maaş artışlarımız burada dolayısıyla bununla alakalı aleyhimize bir denge kuruluyor. Onun çokça söylemi var ama yoksa fiyatla gelen seviyedeki artış hızı devam ediyor. Artış devam ediyor. Evet. Ama 24'lerden 23'lerden 22'lerden geldiğimiz seviye 855'ler. E bu tabii ki oturup değerlendirdiğimizde sevinilecek bir hadise ama o sevineceğimiz hadisenin arkasının yatırıma istihdama dönmesi gerekir ki devamı gelsin
1: buyurunuz evet e, tabi orada bahsettiğiniz vergi oranları yeni vergiler geliyor olması oranlardaki artışlarda e, enflasyon seviyesindeki yavaşlamayı e, sanki algıda biraz insanların zorlandığı bir e, duruma dönüştürüyor tabi burada belki bütçeye de değinmek lazım mali tarafta da e, bütçenin ee, geçen yıl özellikle Merkez Bankası e, karının önceden e, devralınması bunun yanı sıra bir defalık imar barışı ve bedelli askerlikle ilgili e, şeyler vardı gelirler vardı tabi bu e, şunu da doğurdu e, devletin borçlanma ihtiyacını da azalttı belki borçlanma ihtiyacı devam ediyor olsaydı o zamanki yüksek oranlardan borçlanılacaktı ekstra bir e, yük biniyor olacaktı e, bütçeye bu dönemler için. Dolayısıyla o zamanki borçlanmaların ertelenmiş olması. Önümüzdeki dönemde de bütçe açığı planlanıyor. Bütçe açığı da devam edecek. Zaten bu vergiler yeni vergiler de o bütçe açığını e, karşılamaya dönük çalışmalar. Bütünle bakıldığı zaman önümüzdeki dönem için daha istikrarlı, daha doğrusu bu YEP'teki tanımıyla ifade edecek olursak artık Türkiye'nin dengelenme sürecinin sonlarına geldiğini ifade edebilir miyiz Yunus abi? öyle O bakış açısıyla nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Önümüzdeki birkaç çeyrek için en azından bir yol haritası, bir Bakış açısı ortaya konabilir mi? Şimdi
0: ekonominin temel özelliği şu. E, hissiyat haberlerin önceden alınması, al olmasıyla alakalı tahminler <gülüyor> haberin gerçekliğinden daha önemli. Şimdi baktığımızda şu an piyasa ne konuşuyor? Piyasa herkesin yani önemli bir kısmını iş dünyasındaki insanların konuştuğu bir hareketleme var mı? Evet bir hareketleme var. Yani bakıyorsun uzun zamandan beri kıpırdamayan sektörler. Ki bunlardan bir tanesi mesela inşaata bağlı olarak e, yan sanayi onun tamamlayıcı ürünlerini üreten e, alanlarda bir kıpırdama var. Hatta bir arkadaşın Sabah birisiyle sohbet ederken şunu söyledi. Çok uzun zamandan beri ilk defa bu kadar iyi bir ay geçirdik dedi. Dolayısıyla yani bu kıpırdamayı görüyoruz. Bu kıpırdamanın genele yayılması herkesin bu hareketlilikten fayda görüyor olmasıdır nihai beklenen ama bu birdenbire olacak bir hadise değil yani bazı şeyleri algılamanız bir de biz şu an kendi, kendi kendimize değiliz dünyada soyutlanmış bir halde değiliz bir taraftan Amerika'sı Çin'i Avrupa'sı herkes kendi e, durduğu şey öyle bir coğrafyadayız ki <gülüyor> bu coğrafya içerisinde gündemin boş geçtiği ya da işte bugün e, ne yapalım ne konuşalım dediğimiz bir zaman oluyor mu çoğunlukla ne konuşacağımızı, hangisini öncelikleyeceğimize şaşırıyoruz. Dolayısıyla gündem çok yoğun. Ama şu bir gerçek, ekonomik anlamda bir kıpırdanma, bir toparlanma, yani o dengenin sağlanması ve dengenin tekrar pozitife döndürülmesi noktasında bir hareketlenme var. Kaldı ki, az önce siz de yayın öncesinde söylediniz. Tahminlerde de, yıl sonu tahminleriyle alakalı da dünya ekonomisini değerlendiren kurumlardan Yavaş yavaş Türkiye lehine değerlendirmeler gelmeye başladı. 2019 yılında pozitifte kapatmakla alakalı ifadeler gelmeye başladı. İsterseniz siz bir o konuyu değerlendirin. Ee,
1: evet, genel olarak pozitif bir bakış açısı hakim olmaya başladı. Benim bu hafta içerisinde dikkatimi çeken bir husus daha oldu, özellikle bankalar tarafında bankalardaki kredi hacminin genişlemesi bekleniyor. İşte e, takipteki alacaklarla ilgili çözümler bulunması bekleniyor. E, Halka Açık büyük bir bankamızın e, çeyrek kârı açıklandı. Neredeyse beklentinin yüzde otuz daha üzerinde bir kâr açıklandı. Yani bunlarda bakıldığında toparlamanın hızlı olacağı yönünde bir işaret olarak alabiliriz diye düşünüyorum. Bu diğer sektörlerdeki yansımalarını da görüyor olacağız. Bu arada diğer yurt içi fiyat endeksini de bahsedelim Ünsal Bey. Yıllık 1.70'lik bir enflasyonumuz var. 0.17'lik bir artış var. Yani ee, ...neredeyse sıfıra yakın bir üretici fiyat e, endeksimiz var. Bu da daha önce konuşuyorduk, real sektörün e, kendi enflasyonunu e, erittiği veya fiyatlarına artık durağan hale geldiğini ifade edebiliriz. Belki bunu, burada, bu noktadan sonra artık e, üf tüketici fiyatlarına e, üretim tarafından çok fazla bir şey gelmeyecek diyebilir miyiz?
0: Yani buradaki daha önceden konuştuğumuz mevzu neydi?
1: Geçen seneki rakam Arada edici bir var. Yani bir
0: e, üretici fiyatlarındaki rakamların artışın tüketici tarafına yansımıyor olması bu şu anlama geliyordu. Üreticilerin yani katlandıkları maliyetleri fiyatlarına yansıtamıyorlar gibi bir anlam geliyordu. Şimdi baktığımızda e, özellikle e, rakamlara baktığımızda üreticilerin bu fiyatlarını Yansıtma noktasında geçen seneki gibi bir birikmişlik var mı? Hayır böyle bir birikmişlik görülmüyor. O erimiş durumda. Yani o en azından bir şekilde yazıldı çizildi ve mevzu artık olduğu gibi kabullenildi. Ya da maliyetler noktasında nihai fiyata yansıtılmamış arkada birikmiş bir şey yok. Muhtemelen onlar kabullenmiş olarak maliyetlere kondu ve kapatıldı bu mevzu. Ama yani burada bundan sonraki süreçte ee, ...nasıl gideceğine dair... E, ...izlemeye devam edeceğiz... ...şeyi devam ediyor çünkü yani süreç devam ediyor... ...maliyetler artıyor mu... ...en azından şunu baktığımızda... ...en önemli maliyet unsuru olan... E, ...yabancı para üzerinden... ...çünkü bizim çok ciddi bir yabancı para girdiğimiz var... ...oradaki hareketlik, oynaklık... ...büyük ölçüde... E, ...dengelenmiş durumda... ...dolayısıyla oradan ekstra bir e, şey gelmiyor... ...bir yük gelmiyor... ...ekstra bir atak gelmiyor... O gelmediği süreci de diğer dünya fiyatlarına baktığımızda işte petrol fiyatları işte 60 dolarlara Brent petrol baktığımızda 60 dolarlara seviyesinde seyrediyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ee, onun haricinde bizim net enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle en önemli kalem bu. Ee, buradaki maliyet kurlarla değerlendirdiğimizde stabil hale gelmiş gibi. Dolayısıyla e, finans maliyetleri anlamında da ciddi bir geri çekilme var. Ee, geçen sene biliyorsunuz bu vakitlerde 40'lar e, 50'ler konuşuluyordu Hatta ellilerinle üzerine evet. çıktığımız zamanlar vardı e, Şu an e, Firmanın gücüne göre, pazarlık durumuna göre, büyüklüğüne göre e, Makul seviyeler gel, geldi diyebiliriz Geçen seneyle karşılaştığımızda Hala daha e, olması gereken seviyede değil Hala daha yatırım yapılabilir seviyede değil Ama en azından insanlar geçen sene kâr marjlarıyla karşılaştırmayacak kadar yüksek bir e, finansman yükü vardı. Şu an kâr marjlarıyla işte e, fabök diyeceğimiz, EBITDA diyeceğimiz net faaliyetten elde edilen katma değerle karşılanacak seviyelere gelmiş vaziyette finans yükü. Dolayısıyla şu an e, daha rahat gelecekle alakalı pozitif şeyler söylenebilir gözüküyor.
1: Evet. Evet. Peki buradan e, önemli bir konuda Fitch'in e, not açıklamasıydı. Bu konuyu değerlendirelim mi Ünsal Bey? Şimdi e, Fitch e, bizim notumuzu uzun süreden beri durağan'a çevirdi. Yani bir artış, eksiliş yok. Daha önce negatifken, şu anda Fitch'in gö e, skalasına göre BB- de ve durağan. Bu şunu ifade ediyor yani fiç açısından Türkiye ekonomisinin artık bunun bir dip oldu, bunun üzerindeki gelecek beklentinin artış yönünde olacağı gibi bir sonuç var. Tabii diğer Türkiyeyi değerlendiren müdiz, müdiz ve S&P'ye baktığımız zaman birinin B1 negatif diğeri de B artı durağın kendi ölçeklerine göre onların üzerinde de Türkiye ekonomisi açısından pozitif yönde bir değerlendirme baskısı yapacağı hesap ediliyor. Bu konuya ne dersiniz Ünsal Bey? Değerlendirme şeyi olarak bakarsanız. Şimdi
0: burada genel anlamda baktığımızda tabi reyitim kuruluşlarını yapmış oldukları bu değerlendirmeler önemli. Niye önemli? Ee, uluslararası piyasadan borç alan bir kurumuz. Ee, ülkeyiz, kurumlarız. Dolayısıyla bu e, özelliğimiz devam ettiği sürece uluslararası borç verenlerin kendi açısından önemli bir belirleyici unsur olarak gördükleri bu değerlendirme notları bizim açımızdan da önemli. Şimdi burada ne oldu geçtiğimiz zaman içerisinde? Önemli bir kısmı dünya siyasetine yön vermeye çalışanlar başta Amerika olmak üzere onlarla düştüğümüz pozisyonlar, karşı karşıya gelişlerimiz bizim e, ekonomik anlamda hak etmediğimiz bir e, pozisyonla karşılaşmamızı sebep oldu. Artık bunu gün gibi ortada yani politikaya bağlı olarak iniyor ya da çıkıyor. Şu an geldiğimiz noktada özellikle bu hafta FİÇ'in yapmış olduğu e, açıklamaları değerlendirdiğimizde e, durağın fakat gelecekle alakalı ümit va vaat eden ya da Türk ekonomisi e, kendisinden beklenen toparlanmayı beklenenden daha hızlı gerçekleştiriyor şeklinde satır aralarına sıkıştırılmış açıklamalar var. E onun öyle olduğunu biz şu an kendimiz görüyoruz yani piyasalardan görüyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi sektörel bazda baktığımızda yani en son hareketlenecek e, sektörlerde dahi ciddi hareketlenmeler başlamış. İçeriden ya da işte firmaların bir çıkış yolu olarak ihracatı dikkat alarak ihracat kanalından bir hareketlenme var dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben e, yatırım yapılabilir notona hemen gelemeyeceğiz yani o gün gibi ortada ama oralarda da bundan sonra daha fazla pozitif ifadeler ifadeler duyacağımıza dair inancım e, hem kendi gözlemlerimden hem de bu yapılan açıklamalardan görülmekte hep beraber göreceğiz yani şöyle bir baktığımda yani zaman içerisinde e, çok ilginç bir seyir izlemişiz biz e, bu reyting kuruluşları açısından. Yatırım yapılabilir pozisyondan çok kısa sürede yatırım yapılamayan hatta bir kademe altına düşürülen bir ülke konumuna gelmişiz.
1: Genelde yatırım yapılabilir seviye gelmeden önce zaten e, belli ülkeler, gruplar e, gelip öncesinde yatırımı başlıyor olacaklar. Genelde böyle oluyor Ünsal Bey. Ee, bu şeylerin değerlendirme kuruluşlarının müşterilerine sanıyorum daha önceden yatırım yapılacak ülkelerle ilgili yani notun önceden nereye gittiği e, raporlanıyor.
0: Şimdi bu da e, siz onu söylerken ben bir taraftan da açtım e, şeye bakıyorum. Fitch geçtiğimiz zaman içerisinde Türkiye'nin notunu e, ne zaman e, eksiye döndürmüş diye baktığımızda. ...2018'in... E, ...Temmuz ayında... ...pardon... ...2016'nın... E, ...Ağustos ayında...
1: ...Darbe teşebbüsünden sonra... ...Evet,
0: 2016'nın Ağustos ayında... E, ...3B eksi olan... ...ama hala yatırım yapılabilir olan... ...notu... ...2B artıya döndürmüş... ...yani orada son olarak... Ağustos'ta bir böyle bir mim konmuş kararlı iken 3B eksi kararlıdan 3B eksi negatife döndürmüş. Sonra 2017'nin birinci ayında yani hemen bundan 4 ay sonra e, yatırım yapılabilir olmaktan çıkarmış bizi. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani biz ne zaman bu darbe girişimi yani darbe girişiminin ne menen bir şey olduğu nereye bağlantılı olduğu ortada yani bir taraftan süreç başlıyor öbür taraftan yani sizi dört koldan kuşatarak bir şeye mahkum etme isteği çok şükür şu an geldiğimiz noktada evet 2B deyiz 2B de olmamız dezavantaj mı her e, dönemin kendine has bir risk alıcısı vardır bazı insanlar daha riskli ticaret seviyor bazı insanlar daha güvenli limanlarda dolayısıyla burada karaları bağlamanın bir anlamı yok 2B eksi de olmuş olsak bile biz hala borç alabilen bir ülkeyiz, borcunu ödeyebilen bir ülkeyiz. Ticarette gayet iyiyiz, dinamik bir ülkeyiz. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bundan sonraki süreçte de bunun daha bir pozitife ivmeleneceğine dair olan göstergeleri en azından görüyoruz. Hızlanacaktır diye de ümit ediyoruz. Ölünüz. Şimdi
1: ülkeye gelecek kaynaklar açısından baktığımız şeyde Eurobondları bir gösterge olarak alabilir miyiz? Çünkü son e, ihalede 25 e, üç kat bir talep gelmiş. E, dolayısıyla ülkeye gelecek e, kaynakların özellikle yatırım tarafından bakacak olursak çünkü e, cari da iyice azaldığı için Bundan sonraki süreçte kaynak temini açısından ne dersiniz? Bu arada döviz tevdiat hesaplarıyla onlarla birlikte de değerlendirebiliriz. Döviz tevdiat hesaplarında da bu geçtiğimiz hafta bir azalma söz konusu. Ancak bakıldığında gerçek kişilerde artış devam ediyor. Tüzel kişilerde de satış var. Yani gerçek kişiler hala döviz almaya devam ediyor. Yaklaşık 780 milyon dolar civarında döviz almışlar. E, tüzel kişiler de 1 milyar doların üzerinde döviz satmışlar. E, 234 milyon dolarlık bir azalma söz konusu ama toplamda bakıldığı zaman yine 194.3 milyar dolar seviyesinde bir döviz tevdat hesabı var.
0: Burada şimdi tabi biz bugüne kadar hep e, tasarruf sahiplerinin dövize dönmesini yani ülke parasını değil de yabancı paraları tercih ediyor olmalarından dolayı bir negatif olarak algıladık. Fakat e, görünen şu, orada da kendi içerisinde bir tutarlılık, bir başarı diyebileceğimiz bir unsur var. O da şu. Evet halkımız e, tasarrufun dövizi olarak tutuyor ama bankada tutuyor. Yani başka bir yerde tutmuyor. Dolayısıyla bankada oluyor olmuş olması hazinenin Oradaki döviz mevduatlarını dikkate alarak uluslararası piyasadaki borçlanma tarz tavırlarıyla alakalı daha farklı hareketmesini etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu aslında baktığımızda evet milli parayla tasarruf etme açısından olumsuz bir şey gibi duruyor. Ama bir taraftan bunun e, lehe de kullanılabileceğini gören hazine ve e, kamu finansmanını üstlenen e, arkadaşların, bu anlamdaki gördüğü bir şey var. Uluslararası piyasada bunu bir anlamda bir teminatmış gibi. Yani tam anlamıyla birebir karşılıklı olan şeyler değil ama nasıl olsa orada bir yabancı paraya dönmüş kaynak var. Dolayısıyla o kaynağı dikkat alarak uluslararası piyasadan farklı yöntemlerle finans mühendisliğinin getirmiş olduğu farklı yöntemlerle makul borçlanmalara gidilebiliyor. O açıdan da baktığımızda yani hani daha önceden cari açık tek başına bir olumsuzluk değildir. Finans edebiliyorsanız cari açıkın tek başına olumsuzluk e, olduğunu söylenemez ifadesini. Bu sefer de tasarrufların yabancı paraya dönüyor olması tek başına bir olumsuzluk değil. Evet milli paraya olan güven noktasında bir e, negatifliktir, bir soru işaretidir. Ama bunu e, dikkate alarak siz kamunun borçlanmasını, kamunun manevralarını eğer kullanabiliyorsanız bu anlamda uluslararası piyasalarda manevra yapacak çevikliğe ulaştıysanız her oluşan pozisyonun sizi yeni baştan ve çok makul mantıklı akıllı hareketler yapmanızı sağlayacak bir noktaya getirdiyse bunun için bizim teşekkür etmemiz icap eder. Şu an öyle bir beceri var. Dolayısıyla o becerinin karşılığında şu an kötü bir hadise değil. Ama şu bir gerçek, hala insanımız yabancı parada kalmaya devam ediyor. Bir müddet daha devam edecektir. Ne zaman? Artık yükselmeyeceğine dair olan inanç, özellikle bu çevresel faktörlerin de bertaraf edilmesinden sonra... ...ki mümkün mü bilmiyorum, Yani öyle bir coğrafyadayız ki evet. çevresel faktörleri asla göz ardı edemeyeceksiniz. Hep gündemimize gelecek. Dolayısıyla yarı öyle olacak, yarı böyle olacak ama hazine şu an bu pozisyondan fevkalade akıllı bir şekilde yararlanıyor diyebiliriz
1: şimdi bankalardaki kaynak ağırlıklı olarak döviz ancak kredi talebi TL dolayısıyla döviz kaynağın TL kredi kullanılmasının da bir maliyeti özellikle swap yapılması gerekiyor burada da bir takım zorluklar var bunlarla ilgili nasıl bir yöntem izlenebilir belki buna Merkez Bankası'nın bir çözüm bulması gerekiyor. Merkez
0: Bankası'nın hazinenin bu anlamda baktığımızda yani şu an yapılıyor zaten bir çözümler bulunuyor. Aksi de şöyle bir... Kamu
1: bankaları üzerinden mi?
0: Kamu bankaları üzerinden de yapılıyor. Özel sektörden buna iştirak eden bankalarda muhakkak vardır. Yani her gün her yapılan işlemi bilemediğimiz için orada çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bu anlamda daha büyük. bu işin sürekli içinde olan profesyoneller birebir her işlem bazında biliyor olabilirler. Ama şu bir gerçek. Yani eğer orada bir çözüm üretilmemiş olsaydı şu anki kaynak e, para cinsi kompozisyonuyla kredinin para cinsi kompozisyonu zaten uyumsuz şu an. O zaman şu an bütün bankaların e, döviz e, yönetimi açısından cezai e, şartlara muhatap oluyor olması lazımdı. Şu an hiç duydunuz mu şu banka BDDK tarafından şöyle bir cezai şartla maruz kaldı diye? Ee, Önemli bir, şey, bir kısmı halka gündem, açık olduğu evet. için böyle bir şey olsa zaten duyulur. Dolayısıyla burada yani bankaların da bu anlamda karşılaştıkları bu dövize dönmeyi iyi yönetebildiklerine dair bende kuvvetli bir inanç var. Yani burada aslında yani herkesin şartları doğru okuyup çözüm ürettiği bir noktadayız bu ee, bu açıdan yani orada bir risk yok yani eğer ülkenin katlanacağı riskleri bir sıralayacak olursak şu an e, kaynakla kullandırma arasındaki para cinsi uyumsuzluğunu bankalar açısından bir şekilde dengelendiğini görüyoruz dengelenmemiş olsa zaten farklı bir e, şey muhatap olacaktır bankalar şu an onunla alakalı herhangi bir şey duymadığımıza göre orası kendi içerisinde dengesini sağlamış yürüyor diyebiliriz
1: Ünsal ve şimdi jeopolitik risklerin azaldığını biliyoruz ülkemiz açısından. Bundan sonraki süreçte mesela son hafta en çok konuşulan ve piyasalarda etkileyeceği düşünülen bir gelişme vardı. Cumhurbaşkanımızın Trump'la Amerika'ya gidip görüşüp görüşmeyeceği konusuydu. O da netleşti. Dolayısıyla bu ikisi bir de düşünüldüğünde önümüzdeki süreçte e artık e, jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki baskısı öncesine göre azaldı daha nereye gider neler olur
0: baskı olur. azalmadı şekil değiştiriyor bir de e, az önce söylediğimiz yine her zaman söylediğimiz ülke bu anlamda değişen şartlara karşı çeviklik yani o psikolojik sermaye dediğimiz zorlukla mücadele etme noktasındaki becerisini geliştiriyor Yoksa baktığınızda Amerika'nın bıraktığı boşluğu Rusya dolduruyor. Amerika'nın yani yapmadığını Rusya yapıyor falan değil. Herkes günün sonunda kendi çıkar için, kendi menfaat için bir pozisyon almak zorunda. Yani baktığınızda mesela Amerika'nın buradaki politikalarında en önemli unsuru nedir? İsrail'in güvenliğidir. E Rusya çok farklı bir noktada değil de bu anlamda hatta İsrail'de olan şeyde Geçen gün bir televizyon programında Bir yıl içerisinde e, İsrail Başbakanı yedi kere gitmiş Moskova'ya Dolayısıyla Herkes gelişmeleri kendi lehine Çevirmek için sürekli atak halinde Türkiye bu anlamda boş mu duruyor Hayır Türkiye bu anlamda boş durmuyor Her gelişmeyi açık ve net bir şekilde Ortaya koyuyor Dediğim gibi, Yani geçmişte var mıydı yok muydu O yetenek bilmiyorum Ama şu an farklı yetenekler gelişiyor yani dış politikada gelişiyor iç politikada gelişiyor ekonomide gelişiyor yani sizin o psikolojik sermayenizi zorlukla baş edebilme becerinizi o çevikliğinizi kazanacak adımlarda bir gelişme var dolayısıyla buradan baktığımızda yani jeopolitik riskler minimiz oldu bundan sonra rahatız dediğimizde ben size sorarım Avrupa Birliği ile şu an ne durumdayız yani Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa ile yani şeyden çok mu farklıyız Amerika'dan ya da Rusya'dan çok mu farklıyız ya da şu an siyaseten ayrık olduğumuz İsrail'le ticaret noktasında bir gerileme mi var aynı hızla devam ediyor yani birbirinden ayırt edebilme becerisidir aslında burada hatırlayın Rusya Gürcistan'ı bombaladığında ee, o dönemde işte o zaman başbakanı, Gürcistan Başbakanı kravatını yiyordu televizyondan öyle bir görüntü yansımıştı. Bir taraftan tepesine bomba yağdır ama bir taraftan o ülkenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. O ülkenin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Dünya artık böyle küstüm oynamıyorum devrinde değil. Bir taraftan bilek yapıyorsun, öbür taraftan farklı bir mücadele var ama ticaret onu gerektiriyorsa ticareti de yapıyor. Bunu işte öğrenme sürecindeyiz biz. Daha önce biz komple küsüp herkesi kendimize bu anlamda ya dostumuz ya düşmanımız. Yani bir tarafta çıkar çatışması vardır mücadele edersiniz. Öbür tarafta çıkarınız örtüşüyordur. Birlikte hareket edersiniz. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Dünya bunu öğreniyor zaten. Diyorum.
1: Evet yani bu e, mevcut şekilde yönetebildiğimiz e, müddetçe aynı şey Rus uçağını düşürdükten sonra da doğal gaz akımı kesilmemişti. Ya burada mevcuttan ziyade e,
0: yani sürekli özellikle işletmeler tarafında strateji çalıştığımız için yani neredeyiz nerede olmak istiyoruz sorusu neredeyiz sorusu bir kere kabullenmemiz gereken e, birçok gerçek var. Nedir onlar? İşte bulunduğumuz coğrafya, sahip olduğumuz ekonomik yapı, sahip olduğumuz kaşınması gereken hassas, yani kaşınması gereken derken kaçınabilecek hassasiyetlerimiz var. Ama bir o kadar da kuvvetli olan taraflarımız var. Yani binlerce yıla varan devlet geleneği var. Binlerce yıla varan e, farklı organize olma becerisi var. Dolayısıyla yani bunu görüp buna yönelik e, kendimizi gelecekte nerede olmak istediğimizle alakalı net bir e, görüntü çizip ona doğru akmamız gerek. Savrulmak en tehlikeli olan. Nereye gideceğinizi bilmemektir. E ben şu an yani o noktada Türkiye'nin içini doldurma noktasında biraz e, yavaş davransa dahi nereye gideceğine noktasında e, ciddi adımlar attığını görüyorum zaten. ya yani önemli olan budur.
1: E, peki e, bu arada e, en son e, gelişmeler e, çerçevesinde Gayrimenkulle ilgili İstanbul'da büyük bir gayrimenkul e, satıldı. Daha doğrusu satılma anlaşması yapıldı. Yaklaşık e, 500-600 milyon dolar seviyesinde bu gayrimenkul sektöründeki benzer projelerde veya gayrimenkulle ilgili bir hareketliliğin başladığı şeklinde yorumlamak mümkün olabilir orada mi? Orada soruyu
0: alan kim, <gülüyor> satan kim, satış gerekçesi ne diye üç tane peş peşe soru sormak lazım. Alan
1: Şimdi ICBC bankası Çin, Çin.
0: satanda bir gayrimenkul, gayrimenkul geliştirmiş, evet. geliştirmiş bir Yerli dolayısıyla evet. yani gayrimenkulü satanın satma gerekçesi zaten işi o. Alan Türkiye yatırım yapan bir banka dolayısıyla baktığınızda eğer birileri yani hani bir taraftan az önce konuşmuş olduğumuz reitim kuruluşları bizi yatırım yapılabilir görmüyor. Çin'in bir reytim kuruluşu yok bildiğim kadarıyla o arenada ama Çin buraya yatırım yapmaya devam ediyor. Birebir e, reytim kuruluşlarıyla bağlantılı çalışan yani batıyla endeksli çalışan Birleşik Arap Emirliklerinden e, ülkeler, ülkelerin bankaları gelip buradan banka satın alıyor. Şimdi bunları yan yana koyduğunuzda yani e, siyah beyaz değil hadise siyahla beyazın arasında çok böyle ciddi bir alan var ve bir taraftan fırsatı gören insanlar alıyor. Dün hatırlar mısınız? Sizinle bir e, şey paylaşmıştık. Bir firmanın, yani perakende sektöründe, gıda perakendesinde, Fesut tarafında bir firmanın e, bir SWOT analizini evet. paylaşmıştık. O SWOT analizinde de dikkatini çeken bir şey oldu mu? O e, perakende şirketinin aynı zamanda çok iyi bir gayrimenkul operatörü oldu. Evet. Yaptı. Ve o firmanın Türkiye'de de yani frençay üzerinden gelmiş olmasına rağmen Türkiye'de de önemli gördüğü yerlerde gayrimenkul aldığını, alabileceğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslan e, insanların kendilerine gelecekle alakalı umajları görmesi, karlılık elde edip etmeyeceklerini görmesi. Şu an Türkiye Türk lirası varlıklar Dünya açısından inanılmaz cazip halde o gayrimenkulün yerini biliyorum İstanbul'un göbeği yani tam böyle e, hani herkesin gözünün önünde olabilecek bir yer. Dolayısıyla orada gayrimenkul almış bir Çin bankasının Türkiye ile alakalı stratejisi planları programları günden yarına göre değildir diye onu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Ee, bir de e, netleşmesi açısından büyüklüğünü ifade edersek 235 bin metrekarelik bir ee, şey alan söz konusu. Dolayısıyla dolar bazında metrekare fiyatına bakınca da ucuza makul. gitmiş. Evet kelepir diyebilenmişiz. Ucuza gitmiş. Evet. Yani
0: şimdi dünyanın hiçbir başkentinde ekonomik anlamda hiçbir başkentinde bu fiyattan o büyüklükteki bir gayrimenkulü alamazsınız. Dolayısıyla şu an bu çarpan etkisi yapacak önümüzdeki dönemde. Muhtemelen satanlar da yani şu dönemdeki farklı imkanları görmek onları değerlendirmek açısından bir fırsat olarak görmüşlerdir ya da kendi finansal yapılarıyla alakalı bir meseleyi çözmek için yapmışlardır ama şu bir gerçek yani o büyüklükteki bir gayrimenkul bu fiyatla he, hani derler ya normal zaman olsa yazık diyeceğim ama bu dönemde evet birileri yatırım yapıyorsa ya o cesaret göstermiş olmalarından dolayı sadece söylenecek bir şey var helal olsun adamlara takdir edilesi bir hareket yapmışlar yani bizim de bu anlamda eğer dış ülkelerde kaynaklarımız varsa başka bir e korkumuz kaygımız yoksa o kaynakların bir an önce buraya gelip bir şekilde ekonomiye katkı sağlaması icap eder. Evet. Ya, konu mu bitti?
1: Ee, konu e, bitmez Ünsal Bey. E, ticaret anlaşması Çin ile Amerika arasında Anlaştık deniyor ancak anlaşma bir noktada nerede imzalanacağı konusu netleşmiyor. E, bu ay içerisinde e, olacağı beklentisi vardı. Önümüzdeki aralık ayına kayıyor galiba. Dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri de Çin ile Amerika arasındaki yapılacak ticaret anlaşması belirleyecektir. E, bu konuda... E, ne dersiniz Ünsal
0: Adam O konuda dinleyecek tek bir şey var. E, artık bu hikaye uzadıkça uzuyor ama herkes yoluna devam ediyor. Eğer Çin'in en büyük bankalarından bir tanesi ve dünyanın da iş 10 bankasından içinde yer alan bir banka gelip Türkiye'de devasa 230 bin metrekarelik bir gayrimenkul alıyorsa yani Türkiye'de normal şartlarda baktığında nedir? Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan işte NATO üyesi OECD ülkelerinden batının e, bu anlamdaki gözdesi olan bir ülkeye yatırımı eğer Çin yapıyorsa Yatırımı Hindistan yapıyorsa ya da Ruslar yapıyorsa Ya kusura bakmasınlar güç dengeleri farklılaşır Ticaret savaşları bir taraftan devam ederken kimse orada Trump ne dedi işte e, Pink nereye evet dedi nereye hayır dedi bakmaksızın Herkes programını e, adım adım uyguluyor yani bu anlamda baktığımızda da e, şeyde bir problem yok. E, ülkelerin kendi belirlemiş oldukları kendi stratejilerinin uygulamalarının herhangi bir problem yok. Dolu dizgin gidiyor. Asıl komedi İngiltere'de bence. İşte artık meclis şey seçim öncesi e, şeye girdi artık. E, Kendini feshetti. Kendisini feshetti. Herhangi bir yasama faaliyeti yapmıyor. Bence asıl konuşulması gereken yani üzerinde güneş batmayan imparatorluklar ya da kendinde olağanüstü güç vehmeden ülkelerin şu an geldikleri pozisyon ve gücün nasıl yer değiştirdiğiyle alakalı bir hadise ya burada kompletörlerine gidip işte dünyayı yöneten yedi ile şöyle yaptı böyle yaptı demeyeceğim çünkü yani oraya bir girdiğinizde o zaman hayat tatsız bir hale geliyor hiçbir şeyin anlamı ama o çok kolaycılık olur dolayısıyla baktığımızda güç dengeleri değişiyor güç batıdan doğuya doğru kayıyor ve yeni e, fiziki anlamda olmasa dahi güç haritaları oluşuyor bize düşen o güç haritasının içerisinde nerede yer almak istediğimiz nerede olmak istiyoruz ifadesi orada da kendini yine gösteriyor
1: şimdi e, e, tarihte ilk kez Çin'den e, kalkan bir yük treni e, Pırak e, Çek Cumhuriyeti'ne giden bir yük treni var ve şu anda Türkiye'ye ulaşmış durumda ve Marmaray'dan Marmaray yük trenlerine uygun hale getirildiği ifade edildi. Marmaray'dan geçerek Pırağa gidecek. Bu da şu ana kadar ee, önemli gelişmelerden bizim biz de içinde olduğumuz için önemli bir gelişme. Ee, yaklaşık içinden e, Türkiye'ye mesafe, bir aylık mesafe yaklaşık 12 güne inmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda da özellikle yük trenlerinin e, yüze, saatte 100 kilometrelik bir hıza ulaşacağı e, öngörülüyor. Şimdi artık e, İpek Yolu üzerinde demiryolunun da yer aldığı bir güzergahtayız. Bu da sanıyorum bize e, ciddi fırsatlar oluşturacaktır. Özellikle Çin'e olan belki ticaret dengesizliğini tolere edecek. Oraya yönelik de ihracatımız belki artabilir.
0: İşte e, tam bu da e, kötü bir fıkrayı çağrıştırdı. Çin'de demir yolu yapılıyor. Bir ucundan bir ucuna geniş. İşte demir yolunun açılış töreninde konuşurken diyor ki... Işte, ...daha önceden işte 30 güne gittiğiniz yere 4 güne gideceksiniz... Şimdi herkesin böyle hayranlıkla alkışlaması Falan beklerken birisi böyle çekine çekine Söz alıyor geriye kalan 26 Günde ne yapacağız diyor Şimdi daha önce <gülüyor> 30 günde geldi 12 günde kalmış Geriye kalan 18 günde ne yapacak bu kadar çinli
1: Evet yani onlar <gülüyor>
0: Tabii bu Şimdi espri tarafı ama şu bir gerçek Cevabı, dünyanın, zor, soru sormuş ama. dünyanın ne kadar Küçüldüğünün de göstergesi evet. Yani deve sırtlarında işte değişik yük... ...hayvanları ya da işte... ...taşıma araçlarının sırtlarında... ...üç ay beş ayda gidilen mesafeler artık... ...birkaç saatte birkaç günde... ...hallolur hale gelmiş... ...dolayısıyla bu düşünmenin ne kadar... ...büyük olması gerektiği... ...bir taraftan uzayda madencilik yapıyor... meteorlardan üzerindeki... ...madenlerin keşfi... ...öbür tarafta dünyanın böyle kendi içerisinde... ...bu şekilde yaklaşması... Yani ...artık böyle küçük düşünmenin... ...yani sadece benim olsun küçük olsun e, düşüncesinin ne kadar anlamsız yersiz ve geçersiz olduğunda göstergesi artık herkes gözünü açacak ki bizim genetik kodlarımızda da var bu yani yani baktığınızda özellikle ben küçüklüğümde e, hep hatırlarım böyle köyde tek radyonun ya da işte birkaç tane radyonun olduğu yerde insanlar sadece iç politikayı değil uluslararası politikaları izlerlerdi dinlerlerdi bu aslında vizyon anlamda baktığınızda bu ülkenin yani köylüsünün dahi vizyon anlamda dünya vatandaşı, dünya ile alakalı entegre olduğunun göstergesi. E gidin Batı'ya, yani efendiler işte Amerika'ya gittiğinizde harita da kendi e, yerlerini bile dünya haritası üzerinde göstermekte nazis toplumlar ama dünyayı yönetiyor. Bu anlamda bizim genetik kodlarımızda dünyaya adapte olmak çok hızlı
1: adapte oluruz. Adapte diyor
0: oluruz diyorsanız. ve gereğini de yaparız diye düşünüyorum.
1: Ee, Ünsal Bey şimdi e, Brexit'i düşünürken e, aklıma daha uzun süredir gündeme getirmediğimiz bir konu geldi liderlik. Şu anda İngiltere Başbakan değişti ve e, Brexit'ten e, kesinlikle AB'den çıkacaklarını söyleyen bir başbakanlar var ama öncekine göre daha proaktif. Bir yaklaşımda baskın bir liderlik dikkat çekiyor. Ve seçim sürecinde de yaklaşık partisinin puanını anketlerde %10 artırdığını görüyoruz. Liderlik konusuyla ilgili tekrar bir değerlendirme yapar mısınız?
0: Şimdi liderlik konusunu biz genellikle insanların tipine şeklinde şemasına bakarak liderlik değerlendirmesi yapıyoruz baktığımızda e, özellikle az önce Türkiye ile alakalı işte binlerce yıla varan devlet geleneği var. İşte bulunduğu her pozisyonda bir şekilde zorluklarla baş etmiş. Bu e, kültürel anlamda da öğrenilebilen bir hadise. Baktığımızda özellikle mesela İngiltere gibi ülkelerde yani daha yeni ülkeler, Amerika gibi ülkelerde onlarda bile son 200 yıldır bu anlamda çok ciddi yapılanmalar oldu. Yani baktığınızda işte dünyanın en büyük üniversiteler nerede diye baktığınızda işte oklar orayı gösteriyor. Evet. İngiltere'yi gösteriyor. Amerika'yı gösteriyor. Belki bir tane İngiltere'de şey İspanya'da bir iki tane Almanya'da ama baktığınızda yani bu bir bütün. Dolayısıyla liderlik anlamında biz yani ani böyle saman alevi gibi parlamış yapılardan ziyade uzun soluklu çıkarabilen sadece vitrinde değil o ön taraftaki görüntüyü arkasında duran gerçekten liderlik yapılan, yapılara bakmamız icap eder. Yani İngiltere bu anlamda liderlik yapma ya da kendi menfaatlerini maksimum seviyeye çıkarma noktasında bir sıkıntı yaşar mı? Sorusunun cevabını kendi kendime sorduğumda yani yaşamaz diyorum. Yaşamaz ve yani bu özelliklerini gösterecekler. Tam e, tarihe geçecek enteresan bir tip şu anki liderleri. Yani öyle sadece görüntüye bakarak ya da işte bizim Osmanlı'da bilmem ne paşanın torunuymuş. Ee, yani bunu biraz da tiye almak için söylüyoruz. Ee, genellikle hmm. bizde böyle bir şey var. Hmm, hafife almak gibi bir özelliğimiz var. bir öyle hafife alınacak birisi gibi gelmedi bana.
1: Ee, bizim yaşadığımız süreçte e, Teçir vardı. E, baskın liderlik özellikleri olan. Demerleydi. Demirleydi. Demirleydi. Ve e, ölümü cenaze töreni bile ciddi sorunlara yol açmıştı
0: İngiltere'de. Yani liderlik konusunda İngiltere'nin dediğim gibi yani altta her ne kadar eleştirilecek şeyler olsa o imparatorluk, psikoloji olmasa dahi yani dünyaya entegre olma noktasında dünyayı bir anlamda bir tarafa doğru itme noktasında özelliklerini kaybettiklerini düşünmüyorum. Liderlik konusunda da dediğim gibi yani biz bazen böyle sadece gördüğümüz şekle bakarak değerlendirme yapıyoruz. Bunun şekle değil arka taraftaki kadem e, destekleyicilere bakmak lazım. Ben size samimiyetle soruyorum şu an. Özellikle e, işletmelerde strateji çalışırken okuduğunuz kaynaklar nereden?
1: Evet. Yine bakıldığı Hala zaman Hala
0: baktığınızda Londra'dan ha. e, Cambridge'den, Oxford'dan Amerika'dan, Harvard'dan MIT'den şuradan buradan geliyor Yani şimdi baktığınızda bilgiyi kim üretiyor? O bilginin üretilmesi noktasında adamlar giriyor. Yani tamam İngiltere'de sanayi kalmamış. Bütün fabrikalarını sattılar. Ama satmadıkları temel şeyler var. Özellikle bilginin işlenmesiyle alakalı konularda hala e, aynı hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. E, bir de e, ne olursa olsun bütün özellikle dünyanın gelişmekte olan e, coğrafyaları bir anlamda kendilerini İngiltere ile eş güdümlü olarak görüyorlar. Dünya kadar onların sömürgesiydi yani. Bizdeki gibi biz hizmetçisiydik bulunduğumuz Adem coğrafyalara. Miydik? Biz coğrafyalara o coğrafyalara hizmet götürdük. Yani buradaki kaynaklarımızı oralara taşıdık. Ama onlar öyle yapmadılar. Ona rağmen o etki hiç gitmiyor. Yani
1: sömürmelerine rağmen diyoruz. Sömürmelerine
0: rağmen. Yani zengin olan bir Hintli... Gelip Londra'da yaşamak istiyor, bir şey. istiyor, yaşamak istiyor, okumak istiyor, yaşamak istiyor. Pakistanlısı söyle, Çinli söyle, evet. Malezyalısı, Endonezyalısı. Yani o genetik kodlarına sirayet ettirdikleri o sömürme şeyinde kopmuyor. Merkezi hala kendilerini tutuyorlar. E bu bir liderlik becerisi dillerine.
1: Biz de önceki coğrafyalara sahip çıkarsak belki aynı yere gelebiliriz.
0: Ki aynı azından Üzal ortak paydan var. O ortak baydayı hmm. canlı tut. Yani sahip çıkma anlamında böyle bir ee, emperyalist böyle hegemon olmaya çalışan bir mantıkla değil ortak paydamız var konuşmak için bir vesiledir
1: Ünsal Bey bu Brexit'le ilgili yine e, strateji açısından bir şey sormak istiyorum. Şimdi referandum ilk olduğunda bu bir kaza mıydı diye konuşuluyordu. Ama aşağı yukarı 3 yıl geçti. E, üzerinden bir başbakan daha değişti. Ve şu anda hem İngiltere'de hem e, AB ülkelerinde Brexit'ten İngiltere'nin orta ve uzun vadede karlı çıkacağına ilişkin öngörüler özellikle son aylarda arttı. Dolayısıyla bu Brexit mevzusunda İngiltere'nin stratejik bir kararı mı e, nedir e, bu konuda bir yorum yapılabilir mi? Tabi bu bir taraftan yapılırken seçim sonuçlarına göre tekrar referandum masaya da gelir mi diye de konuşuluyor. Ama bu, bunu enteresan buldum ben
0: bilmiyorum. Yani şimdi tabii bu olayın başından itibaren baktığımızda yani Avrupa Birliği'nde İngiltere neresinde vardı? İki tane soru soracağım. Euro'yu kullandı mı? Hayır. Ee, vize Birliği'ne girdi mi? Girmedi. Girmedi. Yani İngiltere zaten bu anlamda yani şu an serdettiği görüntü zaten o zaman da serdetmiş durumda. Bir de bir şeye daha bakalım. Sembolik değil. Gerçek anlamda etkisini oldu. için. Kraliçenin tutumu. Kraliçe ...nerede duruyor şu an? Brexit'ten yana mı yoksa ka Brexit'ten karşısında mı?
1: Bilmiyorum. <gülüyor>
0: bence Kralçe'nin oradaki... Ee, ...tutumu, Brexit'den duruşu... Brexit'ten
1: yana mı duruyor? Ya
0: Bu işi hmm. yana ya da değil, bu işi İngilizlerin nasıl lehine çevirmekten yana bence. Hmm. Ve e, Almanya'nın ciddi anlamda... ...forsi ettiği, baskıladığı... ...her tarafta kendi o disiplinli ve... E, ...muhteris tavrını... E, ...görüp... Onun içerisinde yok olmak mı yoksa kendi varlığını bir şekilde devam ettirmek. Almanya'nın
1: güç alanına girmedi mi diyeceksin. Bence
0: girmedi Almanya'nın güç alanına ve orada kendini korudu. Evet şu an Avrupa Birliği'nden çıktığında finansal anlamda özellikle finans merkezi olma noktasında sanki çok şey değişecekmiş gibi görünüyor ama ben İngiltere'nin özellikle Londra'nın ee, yine bu ifadeyi kullanacağım. Neyse bugün dilime dolanın. Genetik kodları anlamda baktığımızda o merkez olduğunu görüyorsunuz. Yani orası o çark işlemeye devam edecek. Ha dünyada farklı güç noktalar oluşacak tabii ama İngiltere bu anlamda yani şu anki biz de zaman zaman programda yaptık bunu yani İngilizler ne yaptıklarını bilmiyorlar. Gözümüzde bu kadar büyütmeyelim. Üç adım sonrasını kestiremiyorlar falan diyoruz ya. Bir taraftan diyoruz ama bir taraftan da baktığımızda yani ...bir panik havası var mı? şeyde?
1: Indiremedi. Yok,
0: evet. Gayet kendilerinden emin bir şekilde... ...ekonomi devam ediyor, çarklar devam ediyor... ...gelecekle alakalı... E, ...evet bizim kaygılarımız var, gümrük birliği onlarla... ...farklı şekilde yenilememiz lazım... ...çünkü en büyük ticaret ortağımız... ...fazla verdiğimiz tek ülke... ...dolayısıyla e, burada... E, ...yani... ...lehlerine olur, alehlerine olur ama... ...lehlerine olsun diğerlerinden geleni yaptıklarına inanıyorum...
1: Peki bu strateji noktasında firmalara dönüp bakarsak e, zamanın sonuna yaklaştığımız için e, nasıl bir mesaj vermemiz verecek
0: Verilecek gerekiyor? mesaj şu bir kere anlık e, durum değerlendirmeleri yapılmak zorunda yani Hani bu bazen böyle kitaplarda yazıyor işte SWOT analizi yani güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, işte fırsatlar, tehditler ya da öbür taraftan işte rekabet analizi, öbür taraftan piyasaların değerlendirmesiyle alakalı en çeşit analiz var. Şimdi bütün analizler açısından baktığımızda bunlar bir kerelik ve durağan analizler olarak yaparsanız kendinizi bir yere donmuş bırakmış olursunuz. Bu dinamik olmak zorunda. İş modeliyle, analizleriyle... Yani ne kadar
1: zamanda bir e, masaya yatırması gün, lazım bir firma?
0: Her gün... Her Şimdi gün biraz zorlanabilir
1: firmalar için yani daha... Her gün
0: şöyle... Gelişmeler, yeni gelişmeler kendilerinden ne getiriyor, ne götürüyor? Bakın dün... E, yani şu an firmanın ismini söyleyip de reklamını yapmanın bir anlamı yok. Dün hatırlar mısınız? Yani şeyin yapılan analizin ne kadar taze olduğunu göstermek evet. açısından... ...olumsuzluk olarak CEO'sunun istifa etmek zorunda kalmasını yazmışlar. Ne zaman istifa evet. etmişti? Dün istifa ettik. Dün istifa zaten. etti. Yani burada o değerlendirmeyi yaparken dış dünya sizinle alakalı... ...bunu lehinize mi oldu, aleyhinize mi oldu değerlendiriyor. Her
1: gelişmeyi dönüp stratejimi nasıl etkiliyor diye soru sormak Şimdi ve Sistem gibi.
0: olursa, sistem olursa parametrelerdeki değişikliğin sizde neyi değiştireceğini de görürsünüz. Ama üzülerek yani siz de bunu biliyorsunuz ben de biliyorum üzülerek şunu söyleyeyim şu an birçok işletmemiz rakamlarına bile hakim değil gerçekten ne olduğunu bile bilmiyor yani dataya hakim değiliz biz dataya hakim olunmayan bir yerde bir de böyle bir hani sırlı ve büyülü bir şey var ya yani iki kişi biliyor tamam iki kişi biliyor da ne biliyor ne kadar hakimler yani ...1919'da Henry Fayol... E, ...işletmelerle alakalı... ...işletmenin 5 fonksiyonu kitabını yazdığında... ...herhalde... E, ...aradan 100 sene geçtikten sonra... ...yani... ...en basit işletme o zamanın en büyük işletmesi... ...şu an e, neredeyse... E, ...bir bakkal manav ya da market şeyine... ...mesabesinde... ...ekonomik evet. büyüklük olarak baktığınızda... ...adam dediğin gibi planla diyor... ...ben sorarım kaç tane firmamızda şu an... ...bütçe disiplini var... Boşver iş planını, beş yıllık iş planını. Kaç firmada bütçe disiplini var ve aylık, üç aylık dönemler itibariyle bu bütçe disiplini üzerinden revizeler yapılıyor. Geç öbür tarafa organizasyon şemalar. Herkeste bir organizasyon şemalar ve ve emmai çeşitli ünvanlar var. O organizasyon şemalar gerçekten ne kadar işliyor? Şimdi yönetim teknikleri değişiyor. İşte gittiğimiz yapılarda kurmaya çalıştığımız yerine eldeki kaynak kıt. O kaynağı olabildiğince etkin kullanım. Silo kavramı var mesela. Nedir silo? Bir işletmenin kendi de olabilir, aynı e, çatı altında farklı işletmeler de olabilir. Orada benzer yeteneklerde olan ya da birbirini tamamlayacak yetenekli olan insanların bir arada çalıştırılmasıyla alakalı bir e, yürüyüşe ihtiyaç var. Silolar arasındaki o kesin yani silo diye şöyle bir konya ovasını gözünüzün önünde canlandırın hani o beton evet. silolar vardır ya birbirinden Kilometre bağımsızdır evet birbirinden bağımsızdır hepsi ayrıdır halbuki eskiden mukbul bu yani her birinin ayrı olması şimdi birlikte çalışmanız lazım çünkü kaynak çok değerli ve yani birbirini tekrarlamaması gereken adede dolayısıyla organizasyon yapının bu anlamda tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor ve yapılara bir esneklik kazandırılması gerekiyor şimdi burada e, biraz böyle zamanı gördüğü hızlandırıyorum şeyi e, özellikle iş dünyasından insanlar şunu söylüyor ya kurumsallaşma acaba bizim manevra kabiliyetimizi öldürür mü iyi yorumlanma evet öldürebilir çünkü şu an bizdeki hakim olan özellikle e, aile firmalarındaki hakim olan işletme kültürü klan kültürü yani ne Esnek içe dönük yapılar. Şimdi siz eğer bunu esnek olmayan, stabil, sabit ve içe dönük yapıya dönüştürürseniz sadece hiyerarşıya boğulmuş olursunuz. Yani dünkü kurumsallaşmak için yola çıktığınız yapıyı daha kötü bir hale getirebilirsiniz. Onun için ya yani burada ne tarafa doğru gitmek istediğinizi, hangi yönlerinizin güçlü olduğunu onları korumak icap ediyor. İkincisi organizasyon, üçüncüsü yönetme bizim en iyi yapabildiğimiz taraf o. Yani planlama yok, organizasyon yok ama acayip yönetiyoruz. <gülüyor> yani idare ediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla bu var. Dördüncü başlık burada koordinasyondur. Yani farklı iç disiplinleri olan, farklı bakış açıları olan silolar yapıları... Silolar arasındaki... Silolar arasında koordinasyon, farklı e, birlikte iş yaptığında e, bir ittifakla büyüyebilecek yapıları... ...büyütmek bir koordinasyon işidir. O yönümüzü geliştirmemiz lazım. Ve en önemlisi... ...bu da sizin iç saz alanınıza giriyor. Çok fazla parlatmıyorsunuz burayı. Denetim tarafı. Denettim. Yani bunu 1919'da yazmış ve biz... ...bugüne geldiğimizde birçok işletmemizde... ...planlama yok, organizasyonlar... ...zayıf, yönetiyoruz, evet... ...idare ediyoruz o kısmını söyleyeyim. Koordinasyon yok ve iş denetimi yok. Şimdi bunu genelleme yapar, kimseyi kötülemem... ...bu bilincin bir an önce ayağa kalkması... ...gerekiyor ki bundan sonra... Uluslararası anlamda strateji konuşabilelim. Onu da bir dahaki like sor. Biz aslında programla, strateji programla dönüştürsek ne yapsak?
1: Belki biraz daha fazla evet, zaman ayırıp somuttan gidelim. Somut örneklerden hareket
0: Maalesef edelim. kendi içimizdeki firmalardan bahsedelim ama uluslararası en azından bilinen firmaların evet. güçlü yönlerine onları el alarak buradan içeriye doğru bir kıyaslama yöntemiyle bilgi devşirebiliriz.
1: Şimdi biz firma isimlerini burada özellikle söylemiyoruz. Yurt dışından olursa belki firma ismi söylemek de şeyi cazip kılıklı olabilir. Yani işte kafada e, dinleyenlerin kafasında netleştirmesini sağlayabilir olabilir. diye düşünüyorum. Olabilir.
0: Doğrudur. Onu, onu yapalım bundan sonra. Sen bitti diye işaret ediyorsun anladım Evet. toparlayalım evet, öyleyse. Bugün çok şey konuştuk. Ne konuştuğumuz artık e, hani biraz fıkra gibi olacak ama ne konuştuğumuzu dinleyiciye dinleyicilerin şeyini göreceğiz. Yani. Eğer
1: şu dakikaya kadar dinliyorlarsa demek ki iyi şeyler konuşmuşuz diye kendimize pay çıkaralım hey, isterseniz.
0: Bugün pozitifteyiz. Evet. Erkam Radu'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.